0: 最近很多人喜欢养植物，但是你知道要先了解自己的家才能够照顾好植物吗？我想介绍你一门透过养护植物打造居家风格的线上课程，由之前来上过节目的植物风格师 U T 老师规划和教学。不止教你从新手到进阶的植物照顾，也透过植物的器皿摆放让家里展现美感。老师也会讲解兰花的相关主题。想多了解线上课程，从选植养护到风格搭配，零门槛的居家植物美学，别忘了点开节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天是礼拜一，想跟大家分享一个也不是这么严肃的话题哦。这一个今天我们要讨论的频道呢，其实它是还蛮争议性的。不过我个人跟工程师，我们两个人就我先生嘛，有时候我们想要吸收一些台湾的新闻的时候，我们会看一些不同的媒体。除了在网络上阅读一些文字之外呢，其实我们很喜欢看两个 YouTube channel， 一个是呃。老天鹅娱乐，一个是眼球中央电视台。那你可能会有一点意外，想说：哎，你们看起来好像是个成熟的大人啊，怎么会看这些频道？哎<笑>，其实我我要跟各位讲，如果你没有看过的话，是可以考虑接触一下哈。那有些人就说这些呃搞笑戏虐的啊，好像没有我们正式的新闻台这么高尚。我平常心讲，老实说，我对台湾的。电视新闻媒体啊，我、哦、就说，因为我自己以前在里面工作过，我大概知道它的产值是怎么一回事。那在我离开电视台新闻部之后的这么很多年，我觉得大家的状况是每况愈下哈，不是拿监视器画面再重播一遍，就是拿网络上的民音梗图，要不然就是一样啊，就跟以前一样，照抄报纸啊，然后把它活灵活现找一些收房者出来讲话，然后日以继夜的一直在播放。说实话，我觉得这个可能不只是台湾是这个现象，但是全球的新闻，我觉得它裂化的速度真的是很快，快到你看一个新闻台的时候，因为你慢慢的你就会选择跟你掉性或者跟你的相信的。信仰的政治理念呢、啊，或是社会观点比较类似的新闻台嘛，哈，比方说，假设你是泛绿的，你可能就去看比较青绿的电视台；如果你是泛蓝的，可能会比较去看泛蓝的电视台。而台湾的电视新闻呢，真的是蓝绿属性切割的非常的明显。那有时候，不管你是看自己喜欢的属性，还是不喜欢的属性，你都会怀疑说，他们讲的到底是不是真的？哦，就我觉得有一个很可悲的事情是，我们现在看的新闻。我看得很爽，或者看得很惊讶的时候，突然之间还会脑中飞过说：“可是记者说的是真的吗？他所呈现出来的东西是事实吗？还是完全是很偏颇的？”那既然对主流媒体也没有什么太大的信心跟期待的话呢？哎、欸，我后来发现，有时候看一下网络的这一些，呃，搞笑的啊，哈，那比较轻松方式做的新闻，有时候他们甚至还反而能够做出自己的观点。就是可能他们自己有自己的调性啊，有他们自己有自己的见解，他们会去找一些历史的画面、啊，然后去做一些叙事。那、啊、当然，我们现在在看这些，不完全会被带着鼻子走啦，我们大家就是收收集一些呃资讯啊，或者一些新闻的知名新闻的画面等等的，就是娱乐一下就好。好，但我要先讲，就是说这两个频道呢，我我个人比较喜欢老天鹅娱乐，因为我觉得它稍微比较中立一些。眼球，嗯，就是他就是一个非常年轻人哦，讲的那一点是很小屁孩的一个叙事方式的频道啦。那当然，他某些东西讲的是有他的道理哈，可是他事实上观点是你要说偏颇，其实是蛮偏颇的。但他有一些点跟有一些梗，还有一些角度切入的还不错，所以我们就是还是会继续看好。这个是大概一个前情提要。那最近为什么要讨论这个话题呢？是因为这个眼球中央电视台它的 YouTube channel 频道呢，有121万订阅。哈，在我现在在录节目的当中，我刚刚检查一下，是121十一万订阅。然后曾经上传过1022部影片。我觉得任何一个做到这种规模的 YouTuber， 啊，你说要放下。立刻不做了，这个是多大的一个决心，跟多大的一个重要的一个决定哈、哦。不过他们日前就宣布，因为他宣布的时间刚好是愚人节，所以我那时候看到，我以为是愚人节的一个笑话，或是一个欺骗大家的一个事情。不过后来他们有出来讲是真的，就是他们决定要停更了，频道要收起来啊、哦，就是等整个会员服务要收起来。很多人就觉得啊，很可惜。那很多人就觉得说。因为我常常也听到我的朋友跟我讲，就说，哎、欸，你为什么不经营 YouTube channel？ 然后一边问呢，一边就会讲说，哎、欸，可是好多那种 YouTuber 他们好像做久了都没有心梗，然后感觉他们做的也很痛苦，然后更新的重复、反复的讲又反复的讲。我觉得这一点其实 Podcast 也是这样啊。我常常有时候可能也是年纪的关系，我自己先自首。我常常在想说，哎、欸，这个论点、这个观点跟这个故事，我到底讲过了没啊？所以说不定我常常反反复复在讲一样的事情，所幸我们的听众朋友很多也都是年纪跟我差不多，说不定我讲过了你也听过了，但是你又忘记我也忘记了，所以我们大家就再重听一次。<笑>好，要讲的事情就是啊，嗯，很多人就在想说，为什么？为什么一个数位内容创作者他已经做到这样的成绩了？在眼球中央电视台，他们确实打过非常美好的一仗哦。因为你看他，像他这个主持人视网膜，他非常的成功嘛。因为很多人就很认识他，他、啊、甚至有很多演艺圈的人就很喜欢他。制作单位啊，或是一些艺人，我觉得这很妙。我觉得艺人真的很妙，就是很多艺人他你要他自己出来讲说他的国籍认同，或者他对两岸的事情的事物，那他就是会。很怕失去大陆市场嘛，所以就会出来说啊，大家都是什么一家人啊之类这种，看了会让台湾的民众哈、啊，某些会觉得非常愤怒的那些话。可是呢，他们又天天在收看这一类的，像眼球中央电视台，它是非常非常的，呃，你要讲怎么讲呢？就是它其实是非常，嗯，不友善共产党好了，但它事实上呢？他的立论点又是我们小时候学的那些社会科学课本，就是中华民国才是两岸啊、呃、三地的正统，好所以如果你不知道的话，你现在在追啊，反正他已经五月一号，哎，六月一号他就要停更了哈。那这些艺人呢，又很喜欢视网膜，所以你就觉得他们是不是认知上有什么不和谐的地方？就是说，你如果采访他个人，他就会跟你讲说不，就讲一些很亲大陆的话，但你私下他又去。会去看这一些频道，所以你说他的内心到底是什么呢？我也搞不清楚。总之，视网膜他因为这个节目的频道成功，所以他也去金钟奖啊，然后去主持啊，然后去有很多很多的曝光跟露出，所以他已经是跨越了，他不只是在网络，他也到了主流媒体。那曾经他也因为很红的关系所以一度。在初期也一度有被华氏找回去当主播，但是在当主播的时候呢，他个人的魅力，凭良心讲，我觉得就不如他在 YouTube channel。因为事实上，待会要跟大家分享这件事情哦，就是说一个这么知名的 YouTuber， 他停掉了完全的停掉这件事情，那我会怎么看他后未来的发展，跟他接下来可能的状况我觉得我们要平息这件事情呢，可以分成两个部分，一个部分是商业的部分，另外一个部分是个人情绪健康跟未来发展的部分啊。如果我们讲商业啊，纯粹从商业来讲，就是说这个个人的品牌，这个品牌啊光环跟这个品牌所带来的收入，接下来我看不看好，因为他有一些新闻稿说他未来会去主流媒体啊，就所谓主流媒体呢，就是电视台那些知名的频道。他会有新的节目、新的发展、新的一些未来的规划等等的。嗯，有些人就说啊，那他会转换平台啊，哈，也许就是祝福他等等。当然，我们是祝福他，可是我们非常的务实的来看哈，我其实并没有很乐观，就说如果他离开了他现在这个内容，离开了他现在这个频道，他到外面。好，去不管是主流媒体还是他在另外做一个网络内容，能不能够像他之前有那样子的高峰？我个人觉得机会不是很大。好，当然我不能说完全没有机会啦，因为你永远不知道未来会发生什么事情。可是我觉得他的困难度极高。我想讲一件事情，就是任何的在不管是网络上或是在以前主流媒体上曾经红过的人。都很难再重新复制一模一样的成功，为什么呢？不是因为这个人的关系，也不是因为他到底够不够好，准备好了没有，不是，而是那个时空环境背景跟众人他的偏好，这这个、这个事情它是无法重新被复制的，就是要在那样的时空环境背景下出现了那样的内容，而刚好大家的需求跟。想要被满足的那个空缺，在那个时候被填补了，这是所谓我们简单讲一点，就是这个叫做运气。所以运气是很难被复制的，也就是说，这个时空环境背景整个很复杂的，刚好遇在一起的这个状态是很难被复制的。所以当时的成功，不代表说这个人未来后来做什么都成功。不然你看哦，很多像。呃，以前曾经也许因为什么网络名音梗图啊，或是一个小短片啊，哈，就一系列的短片红起来的人，那他后来不再做那一行，他离开了去做别的事情，他仍然在，也许他实力还是很好，他还是很认真的在做他的事情，可是他就没有当时可能爆红、爆梗，人人都在讨论的那样风光。哈，我们待会再讲说这个事情，我到底需不是需要？因为很害怕，他没有办法被复制，所以我就不做。这个是待会的话题。我要先讲的就是从 business， 我们从商业看商业了哈。所以第一个呢，我不太觉得他很有机会能够再回到他以前的高峰了。还有就是说，主流媒体上面你能够呈现的，跟你在自媒体上，甚至你自己控制摄影镜头、自己控制节奏是非常不一样的。在电视环境的录制环境当中呢，台下有非常多的人，哦，有摄影机啊，啊，好好摄影师好几台，然后这个摄影机好几台，摄影师好几个哈，然后还有这个主控啊，现场指导啊，等等等等，一大堆人在现场。那灯光一打，你就必须要做这个你要做的事情。那有时候你好笑的那种灵机一动的，在大家前面，你可能就不一定发挥的出来。那还有就是电视台，它有电视台帮手帮脚的地方，有些东西不能讲，有些东西尺度太高，有些东西很可能会造成更大的困扰哈，就可能大家会打电话去抗议什么的，所以真的是没有那么自由。那再加上你的化妆打光，可能都是要其他人来帮忙，很可能跟你自己能做的事情就非常的不一样哈。那还有说，为了业配啊，为了厂商啊，为了电视台的高层啊，所以你可能必须要讲一些。你以前根本不会讲出来的话，很多的网红，他们内容之所以会红，是因为他很敢讲大家心里在想但不敢讲的话。但是当你到了主流媒体，换句话说，你就融入了那一些所谓的当权者、所谓的主流民意啊，不一定是民意，就是主流的那一些人。所以你就是要开始讲官话了，你就是要开始讲场面话，了，你开始变得很有社会责任。这个时候呢，跟自媒体真的是截然不同哈。第二点啊，就商业部分来讨论，就是、说那收入呢，收入是肯定会减少的。我自己个人经验啊。我常常都很老实，因为在我呃做社群媒体最多人认识跟最高峰的时候，到我后来没有再产生相关内容，我觉得这一点是内容创作者非常大的一个致命伤。好，所谓的致命伤，我还是再强调一次，我是从商业的角度说是致命伤，但是不代表我们就真的为了这点，我们就必须要继续产出我们已经不太认同或者我们已经没有感觉的内容。如果你原本是因为某一个内容创作、某一个主题创作，然后你继续去执行的话，你停掉了以他那样子的知名度，我判断时间差不多一年半到两年，他会进入到一个已经没有人记得他是谁，或是呃，大家已经不太清楚说，哎，对啊，他好像嗯，对我曾经有听过这个名字，但是他到底做什么，或是可能就不会那么的呃。对他，现在你可能会觉得说，哦，他很红啊，他就是谁谁谁，你可以立刻把他的频道、他的他家的宠物，然后他所有做过的事情，然后讲过的好笑的事情，全部都如数家珍。但两年后，差不多厂商也就不太会去找他了，然后其他人也就会不太认得他了哈。那当然，如果说你有持续，比方说像我是转方向嘛，我就是从两性的方向转到比较居家美学啊，或是园艺的方向。所以接下来会有其他的呃厂商或是品牌跟我比较啊、呃、相投的来合作，继续合作。但如果它完全就真的停掉了，没有再做任何相关的内容，而不是转型，好、哦，就是真的完全停掉，差不多一年半两年，这个收入大概就会归零了。第三点就是你会想说，哎，我不做，但至少我还是。一个领域的佼佼者嘛，然后比方说时事或戏虐新闻、时事政治之类的佼佼者，但你不要忘记，这个社会上的后起之秀，就跟春天里面的杂草一样，就是它是非常非常的容易就长出来一个，就是会很多很多的后起之秀。大家已经看到这个这样子的形式哦，它是有一个成功的模式。那接下来很多人还是会去做复制，复制的好跟不好是另外一回事嘛，哈、哦。因为到时候会有到时候的新的时空背景，也许新的主题、新的一个类似的、很相似的一个人就会出现，所以后起之秀影响力呢，啊、哦，就会慢慢的超越这些所谓的前人。这个是我们旧商业论商业了哈、哦。所以我基本上如果站在商业经营啊，个人品牌的话，我是认为他这个频道停下来，就决定不再更新，他就是全部归零，要重新来过了。就是说，包含他当然还是会有他个人的一些剩余的呃名声名气，慢慢的会这个消耗，慢慢的会减退。如果他新的。方向有受到大家的肯定，或是又掀起一阵高峰，那当然是很好，那就可以继续延续所谓的演艺寿命啊，或者是这些创作寿命。可事实上，我觉得这点挑战性非常的大了哈。原因我刚刚已经讲。好，那事实上，我为什么今天要谈这件事情，就是说一个人他的成功或退休与否，呃，是他个人的事情，没有错，就是他这个频道，不管是。啊，动延神经这个制作人，或是这个主持人，那都是他个人的选择，他个人的事情。可今天我们把它拿出来谈，我觉得最重要的一件事情就是说，我们现在很多人在做内容创作，不管你是大是小，有名的没名的，你是啊、呃、有经纪公司的，还是你是个人在经营的，或你即将想要经营的，或是你其实不是做个人品牌，可是你在职场上有类似的亲近的，我就想跟你分享哈，我们已经。假设有一件事情，我们已经做到顺风顺水，这一个领域的第一名了，我是不是就不能停下来？我因为我一停下来，就会产生我刚刚讲的哈、哦，就是说我转到其他的，可能无法再创高峰，我可能会收入减少，我的奖金会减少，我可能会被后起之秀追过，我就再也不是那个所谓的传奇了。当我们遇到这这件事情的时候，我们会非常难放下。哦、所以，我相信他们是想了很久，他们肯定是厌倦了很久。啊，他们对大家对外界是说，他们做累了，心累了，厌倦了。你以为他从今天开始心累了，然后就放下来吗？不是，这种心累真的是累很久很久才敢决定你的事业有多成功，那时候的荣耀有多大。你中间要挣扎的时间应该就会更久，就会反映出你的你的这个呃时考虑的时间点。像我记得我那个时候啊，我在 GQ 嘛写。两性文章杂志专栏，事实上我，我我后来是总共从我开始写到我停下来，总共是五年的时间。五年的时间，我什么时候开始觉得非常倦怠呢？大概到第三年，我就极度倦怠了。极度倦怠的表现就是会是，可能你开始不太不太想写了，然后永远都要到最后一刻，然后可能就会赶不上交稿的时间啊，一直拖，一直拖。或者说，你甚至那个心情接不上嘛？大家知道我以前写的东西比较好笑，比较犀利，比较嗯，怎么讲？就是我我觉得我以前是比较啊切的比较黑白是非分明的哈、哦。但是因为随着年纪，随着你自己的经历，然后随着你的心境的改变，你会慢慢的就说你的你看的事情可能还是很锐利。可是你不太会写字，写的这么绝对或无端。就是你在表达的时候，你可能会稍微更加修饰一点，然后想要跟这个社会圆融相处。可是那一个人物的设定就是，就说你那个写文章的风格就在那里，那个品牌就在那里。那大家不是想要来听你？像我现在在 podcast 里面，我讲话就是超级保守的，对不对？就是非常的很有空间，你要怎么想都可以哈，我也不会。觉得说一定是怎么样哈，我开放各种态度。可是当时如果我是用这样子很圆融的方式哈，开放各种可能性，可能大家就会不知道你到底在你的立场到底是什么。那可能当时大家就会觉得，看你这个实在不懂，你到底想要表达什么，又有,有可能。所以那个时候啊，我后来就慢慢的、慢慢的也很厌倦这件事情。可是因为里面的。呃，那些总编辑啊，或是一些员工，他们对我非常的好，所以再加上，当然你在这个上面也得到了很多自己的光荣，很多资源，不管是认识很多朋友，还是收入上面都靠那个光环然后得到了非常多的帮助，所以你真的舍不得放下来。那个时候我就这样子非常痛苦了一年半到两年的时间。那你看这样是几期杂志，这样就二十四期杂志，然后这样很多网络文章啊。所以大概有那两年的时间，我都每天都很想告诉对方说：“我不想写了，就写要下一起吧，哈，就写到这一起吧，等等的。”所以你看，我要讲的就是说，我相信他们要放下这个比我更多的、比我更高的，他们得到更高的、更多的关注嘛？哈，他们肯定是花了更多的时间去讨论这件事情。我非常的支持哦，我说真的，我个人是很支持说，当你已经对一件事情，你没有办法再产生。热情或是怦然心动的感觉的时候，请你就真的要鼓起勇气放下来。我们看到太多的人，他就把这些事情，好，因为就是可以继续赚钱，为什么不继续赚？就继续一直做，他变成一个钱的奴隶，就是钱叫他往哪里，好，或者说他知道哪里还能够继续有收入，他也不管。还爱不爱这个东西？他也不管说他还有没有热情，还有没有任何的真心诚意在里面，他反正就做。老实说，我觉得有时候工作跟恋爱是蛮像的，就是说你要有感觉，你要投入，然后双方就会觉得很快乐。你要是只是为了钱在做的话呢，其实我觉得这个就很像把自己的肉体给卖掉，或者把自己的心情给卖掉的那种感觉了哈。那。当然，我觉得他们现在如果出去主流媒体，好去主流媒体做事的话，我觉得对他们个人来说，确实也是好的。第一个，他可以转换转换他在做的事情，做一些别的事情，会让自己感觉好像开了一扇窗，开了一扇门，更加的有感觉到空气流通，让自己的心灵或者是眼界都会不一样。因为你做自媒体的时候，常常往往很多时候你是自己跟自己相处。你是自己的创办人，这个频道的创办人，你是自己的主播，你是自己的以前是写手，现在可能别人在写，你一下子大学毕业或是研究所毕业出来就当别人的老板，啊，就是别人要配合你，因为你也很有名，所以你在社会上行走的时候呢，哎，大家都敬你几分，因为你有那么多的粉丝。可是接下来要去主流媒体跟人家合作的时候，你就会发现你要开始首次或是。很出奇的，要开始去学习说如何跟外界相处。你开始要学习配合别人，学习团队合作，学习你不是这个领域里面唯一的目光焦点。你要去理解别人的难处是什么，以及那个折中的点会在哪里。哦，就是说，我觉得他对个人的成长来说是绝对非常好的。那只要能够换一个舒适圈的环境，哈，去，我觉得这点对个人的呃。啊情绪健康跟个人的性智灵心灵上的成长，或者是嗯心智上的成长，我觉得都是很有帮助的。第二点，我们刚刚有讲到，就是说收入会减少，而且两年后很可能哦，就是说如果没有再创高峰的话，很可能收入就会少很多。可是我觉得他们幸运的事情是之前有成功过，很成功，所以可能房子也买了好、啊哦、收入啊，也都已经有一定的程度了。所以其实并没有非常紧迫或急迫，说啊非去找一个工作很赚很多钱不可哈。我相信他们是有这个余欲的。那我觉得人生有一件事情很重要，就是说你在很红的时候，你赚非常多钱。那接下来你没有那么红，你又想要去赚那么多钱的话，你个人就会很痛苦，或者说你一直在期待。我觉得常常我有一些朋友就会在想说，他要怎么样可以赚更多的钱？他们不想要浪费他们的人生时间跟才能。如果说他能够赚更多的钱，而他却不知道的话，这什么意思呢？就是说他想要扩张个人赚钱的极大值的这个可能性。我觉得人是很有趣的，就是说，有些人他会很怕自己没有发挥到他所有潜力、才智、才能跟智慧上最大的可能性。有些人担心这一点，有些人担心的是，他明明能够赚到那么多，可是他却不知道，他却浪费了他的才能，而没有赚那么多。那个真的会很痛苦哎。就是说，老实说了，我觉得只要我们不要去执着说我们要赚钱赚到极大化。啊，就说那一天我们不是有跟绿藤的创办人在讨论嘛？他就说，百赚百分之二十，啊，赚这个百分之二十利润是百分之二十，那也是赚，赚百分之五也是赚。那你能够接受百分之五的话，你的日子会开心很多。你不要一直想说百分之二十，那我下一次就要追求百分之二十一、百分之二十二等等的。人在最痛苦呢，就是痛苦在说你明明就足够，可是你永远觉得你不够。我觉得这件事情会很辛苦。所以，如果你作为一个创作者啊，你没有那么红了，可是你的收入仍然足够你过生活，那你生活当然就是不要铺张浪费了。如果你是一个很正常的生活、正常的开销，那你收入赚得够你现在用的，其实我觉得这完全没有问题，很可爱哦。我有一次前一阵子不是去上 H 的节目嘛，那 H 他就在他的 Podcast 跟我聊天哦、啊，就说我在美国的生活很闲，然后他就在他的社群网站上有分享。然后我就看到有一个网友哈，可显然是跟我不是很熟啦，他可能是呃有听过我，但是他比较 follow H， 所以他就在下面提到说，哎，那我很想知道，就是说玉姐爱他在美国哈，这个生活费要怎么办？那我我要跟各位讲，就是我虽然觉得这个是我个人隐私啦哈，但是谢谢大家帮我在意或是帮我担心这件事情，呃我的收入还是我还是每个月都有收入啊，哈，包含是像叶配啊、团购啊，或者是像 podcast 这些赞助。那我想从来都没有断催过，所以我还是可以支付我的生活费。那当然，呃，我先生多多少少也会多多照顾家里的生活费多一些嘛，哈，就是说以前我们是百分之五十五十啦。那他后来发现我，当然在美国开始过着闲云野鹤的生活，也没有真的这么积极在追求。呃、嗯，钱的极大值哦，他发现我人生过得好像变得比较开心，钱赚的比较少，可是人生比较开心，那他就会多多稍微多帮我出一多一些这样子，我非常感谢他。那但是你说我自己有没有赚呢？当然还是有赚啊、哦，有赚，花钱上或是一些买东西上会比较自由一些啦。这个我还是蛮,蛮在意的，就是、说我蛮在意，说经济上能够让自己独立自主。好，那。刚,刚有提到说，他们还会可能会担心一个事情，就是后起之秀的这些影响力。我觉得，嗯，有时候我们在一个领域里面做得很好，做到这个领域的专家佼佼者，做到这个领域是领域是一等一的，我们会很担心，就是我们放手之后，我整个山头都被拿走哈。但是我也想要跟各位讲，不是所有的山头。都非得要你来做不可，而且也不是只有这个山头你才攻得下来。什么意思呢？就是说，我相信我们在某一个时间点，然后我们成为某一个的一方之霸，我觉得这是一个非常大的一个荣耀，也是一个很大的一个成就。可是，上随着我们年龄不同，我们关心的事情不一样。然后，比方说，假设像那样子的 YouTuber 哈，就是他们做一些新闻实事的内容。呃，他们在那个状态下，他们做到了佼佼者。可是事实上，对他个人来讲，也许那只是他呃才智上的一个部分而已。也许他还有很多的面向，是他自己也不知道，或众人也不知道。那他可以慢慢的去发展，慢慢的去学习，慢慢去培养，然后再慢慢的让大家知道，或是不一定要让大家知道，但是让他自己知道，然后去钻研那个领域。哦，就像。假设就算还是在做这些新闻类似的这些主题的话，以前是报道，那未来是不是可以做更深入的一些研究，或是甚至可能跟这些媒体啊、新闻的、啊、一点关系都没有？我觉得这也是有可能的。我们不一定一定要当什么一方之霸我觉得一方之霸呢，也还是太在意外界的人怎么看你，而且那只是你以为你是一方之霸。大家哄着你啊，捧着你，一方之霸难道就代表说你做得非常好，无懈可击吗？我个人不这么认为。我个人认为，有时候真的高手是很低调的，或是高手在民间反而是那样子的虚名，反而是那样子你以为的很高的位置或者很多的像粉丝啊、订阅户啊，它会常常让你眼睛被蒙蔽，你以为你没有什么好在学习的了，你以为你没有什么。呃、嗯，可以再往上深造的。但事实上，当你把这个东西全部都关起来，生活变得安静，你突然才可以啊，慢慢的有一个机会去想说，那接下来你还可以在什么地方发挥你个人的才能跟才智？所以今天我的结论就是，不管是我们在谈今天的案例哈、啊，视网膜啊，研究中央电视台他们的停更。或是这个东西，也许回应到你现在在某一个领域做到非常好、非常厉害，可是你真的累了，你倦了，你又不敢放下来。不管是什么样子的一个处境跟状态啊，我都觉得，如果你选择放下，选择暂时休息，或是选择另辟他路，我都非常的鼓励大家这么做，因为。你不放下来，你不试试看，其实你就不知道未来的可能性。也许我们没有办法再回到当年的高峰，也许我们没有办法再回到那个时候。哇，好多人都说你好棒棒，那又如何？因为我们活的本来就不是要为了要让人家看，要让人家鼓掌的。我们活的活的是为了要让我自己觉得哇，不枉此生。我觉得说啊，我知道我走过这一段，我学到，然后我知道这是怎么一回事。啊，有一天我在回首这整件事情的时候。高峰也高峰啦，漂亮也漂亮过啦，哈！但是有一些东西，我想试的，哎，我也尝试了，这样我才会觉得我生活当中非常精彩、非常丰富、非常富足。不在于那些脸书上你跟谁合过照、合照过啦，哈，或者说有跟谁吃过饭啊、握过手啊，你的赖上面有谁啊？老实说，那些事情我都常常会忘记，根本就不,不在意，也不介意。但我有没有去过哪个地方，跟哪些人实际的互动过，或是我有没有曾经有什么样子的一个生活体验跟生活经验？我觉得那个反而会让我觉得这个生命当中哦是真的很充实的。这是我的想法跟大家分享，不知道你怎么看这件事情哦。那欢迎你可以跟我私讯。让聊聊你的想法，也许你有一些问题，或者你对这件事情有一些意见的话，你可以私信让我知道 ，Anita 点 Writer A N I T 点 W R I T R， 这是我的 Instagram 账号。欢迎你可以在这个 Spotify 上面单集的留言，也可以针对你对单集每一个单集有什么意见啊，或者有什么想法要回应一下、共鸣一下我所讲的事情，也可以在 Spotify 上面。那也麻烦大家帮我们在 Apple Podcast 按下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。